0: Kainatın tanrılar tarafından bölüşüldüğü çağlarda Medusa adında güzelliğiyle herkesi kıskandıran, aynı zamanda bütün tanrıları kendisine aşık eden bir kız yaşardı. Medusa o kadar güzeldi ki yeryüzünde ona güzelliğiyle rakip olabilecek başka bir kadın bulmak mümkün değildi. Bu yüzden yeryüzündeki bütün kadınlar Medusa'yı kıskanırdı. Fakat Medusa bu güzelliğini umursamayan, kendini tanrılara adayan bir kızdı. Hiç evlenmemişti, hiç kimseyle birlikte olmamıştı. Tıpkı bir rahibe gibi yaşıyordu. Zeka tanrıçası Athena'nın tapınağında iki kardeşiyle birlikte hizmet ediyordu. Athena denizler tanrısı Poseidon'la evlenmişti ve bir gün Medusa Poseidon'un da dikkatini çekecekti. İşte hikaye bundan sonra başlayacaktı. Didymin en önemli sembollerinden biri olan Medusa, Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının dişi canavarları olan üç Gorgona'dan biridir. Medusa ve Gorgonalar hakkındaki en eski kayıt Hesiodos'un Teogonisi'nde bulunur. Antik çağ yazarına göre üç kız kardeş Steno, Euryal ve Medusa dünyanın ucundaki ünlü Okeanus'un ötesinde yaşadılar. Bu üçlü arasındaki en ünlü kişi Medusa'ydı. Medusa ona bakanları taşa çeviren bir yaratıktı ki bunun sebeplerine birazdan geleceğiz. Esiodos, Medusa'nın kökenini ve ölümünün Perseus'un ellerinden olduğunu anlatsa da, Medusa hakkında çok fazla bilgi vermiyordu. Perseus ve Medusa hakkında daha kapsamlı bilgi Ovid'in Metamorphosis adlı eserinde yer alıyor. İki anlatımda da ortak motif, Medusa'nın bu canavara dönüşmeden önceki halinin dillere destan olmasıdır. Athena tapınağındaki üç kız kardeşten sadece Medusa ölümlüydü. Tanrıça Athena kendi tapınağında yaşayan bu güzel kızı gördüğünde onun güzelliğinden etkilenmişti. Fakat kendisi kadar güzel ve akıllı bulmadığı için onu umursamamıştı. Denizler tanrısı Poseidon ise karısı Athena'nın tapınağındaki Medusa'nın güzelliğinden etkilenip ona aşık olmuştu. Fakat bir ölümlüye aşık olduğu için küçümsenmekten korkup aşkını gizlemişti. Medusa ona bir bakanın bir daha kafasını çeviremeyeceği kadar güzel bir kadındı. Herkesin bakışları onun üzerindeydi. Bir süre sonra Poseidon takıntı haline getirdiği Medusa'yı bir türlü aklından çıkaramadığı için tutkusuna yenik düşerek Athena'nın tapınağında Medusa'ya tecavüz etti. Medusa yine de tanrılara sığınarak berbat bir biçimde tapınakta kalmaya devam etti. Zira tanrıların nefretini kazanmaktan korkuyordu ama yine de olanlar olacaktı. Athena bu olayı duyunca derin bir kıskançlığa kapıldı. Bunun kendisine hakaret sayarak Medusa'yı çok kötü bir şekilde cezalandırmaya karar verdi. Poseidon her ne kadar bu ilişkiyi yalanlasa da ve dünyadaki en güzel kadının Athena olduğunu söyleyerek onu sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Athena dünyanın en güzel kadını olduğu söylenen bu kişiyi dünyanın en çirkin varlığına çevirmeye karar verdi. Medusa ve kız kardeşleri Gorgon denilen korkunç dişi canavarlara çevrildiler ve yer altına hapsedildiler. En güzel kadın en çirkin varlıklardan biriydi artık. Eskiden herkes ona bakıyordu fakat artık kimse ona bakamayacaktı. Athena onu öyle lanetlemişti ki Medusa'ya bakmaya çalışan herkes taşa dönüşecekti. Güzelim saçları artık birer yılana dönüşmüşlerdi. Güzelim gözleri de artık bakanı taşa çevirmekle lanetlenmişti. Poseidon Medusa'ya olan aşkını takıntı haline getirmişti. Athena ise nefretini. Athena Medusa'ya yaptıklarıyla yetinmeyip onu dünyanın en ucuna Hyperborea denilen kayalıklara sürgün etti. Lakin bütün bunlar olmadan önce Medusa Poseidon'un tecavüzünden hamile kalmıştı ve bundan kimsenin haberi yoktu. Athena yine kendine hakim olamadı ve Medusa'yı öldürmek için baş tanrı olan Zeus'un oğluyla Perseus'la işbirliği yaptı. Perseus'a Medusa'nın kafasını kestirerek onu öldürmeye karar verdi. Tanrılar Perseus'u çeşitli silahlarla kuşattılar. Hades ona görünmezlik pelirini hediye etti. Böylece kimseye görünmeden yolculuk edebilecekti. Kimi rivayetlerde bunun bir pelerin değil bir mifer olduğu da anlatılıyor. Hermes Perseus'a bir çift kanatlı sandalet verdi. Böylece ses çıkarmadan yürüyebilecek ve uçabilecekti. Hepasteus ona her şeyi kesen bir kılıç verdi. Böylece tek hamlede Medusa'yı öldürebilecekti. Fakat en önemli hediyeyi Athena vermişti. Athena ona yansıtıcı bir kalkan vermişti ki bu kalkan baktığı her şeyi taşa çeviren biri için oldukça tehlikeliydi. Perseus'a Medusa'nın yüzüne bakmamasını kalkanı kullanarak onunla savaşmasını öğütlediler ve Perseus'u gönderdiler. Perseus yolculuğuna çıktı. Görevini tamamlamak için yola çıktığında öncelikle Hesperidler denen akşam perilerinin ülkesine gitmek için gri cadıları buldu. Gri cadılar aralarında tek bir gözü paylaşan 3 yaşlı kadındılar. Bu göz ile neyi ararsanız bulabiliyordunuz. Palantir gibi bir özelliği vardı. Böylece Perseus Medusa'nın yerini kolaylıkla tespit edecek ve gafil avlanmayacaktı. Perseus bu gözü cadılardan çalarak hesperidlerin yerini öğrenmek için koz olarak kullandı. Tanrıça Hera'ya ait olan altın elmalarla dolu hesperidlerin ülkesine gidip akşamperilerinden kibis istenilen kutsal bir sırt çantası aldı. Medusa'nın başını bu çantaya koyacaktı. Nitekim birçok maceradan sonra Perseus mağaraya ulaştı. Medusa'nın ölümüyle alakalı iki rivayet vardır. Birincisinde Perseus verilen hediyeleri kullanarak kimseye görünmeden gizlice Medusa uyuyorken onun başını keser. Diğerinde ise ona verilen yansıtıcı kalkanı kullanarak Medusa'nın kendisine bakmasını sağlar ve bu şekilde Medusa'yı taşa çevirir. Her iki senaryoya göre de hikaye Medusa'nın ölmesiyle sonuçlanıyor. Hamile olan Medusa ölürken gövdesinden kanatlı at Pegasus ile büyük savaşçı Hrisaor doğdu. Athena bu yaratıkları da kendi kölesi haline getirmek istemişti. oru bir savaşçı Pegasus uysa bir binek hayvanı olarak kullanacaktı. Bunun yanında Medusa'dan sıçrayan kan damlaları Libya çöllerine düştüler ve birer yılana dönüştüler. Medusa ölmüştü fakat başındaki yılanlar hala hareket ediyordu. Taşlaştırma gücü hala duruyordu ve bu Perseus'un geri dönmesini sağlayacaktı. Medusa'nın diğer kardeşleri intikam almak için Perseus'un peşine düştüler. Perseus, Hades'in kendisine verdiği görünmezlik miğferiyle onları atlatmayı başardı. Perseus, dönüşte yaşadığı birçok macerada Medusa'nın başını kullanarak düşmanlarını taşlaştırmaya başladı. Öncelikle dünyayı sırtında taşımakla cezalandırılmış olan Atlas'la karşılaştı ve onu bir dağa çevirdi. Bundan sonra bu başın gücüyle karşısına çıkan herkesi mağlup etti ve başarılı bir şekilde tanrıların yanına döndü. Perseus Medusa'nın başını Athena'ya sundu. Athena bu başı efsanevi kalkanına yapıştırdı. Artık savaşa giderken herkesi taşlaştırabilecek bir güçle yenilmez olacaktı. Bu görüntü Aegis'in de sembolü olacaktı. Athena ayrıca Medusa'dan iki damla kan yani öz aldı. Bunlardan birini kral Eriptonius'a hediye etti. Bu iki damladan biri öldürücü bir zehir, diğeri ise panzehirdi. Bu panzehir bütün hastalıklara devaydı. Tıpkı Şahmeran hikayesinde olduğu gibi. Athena'da yaşanan bu savaş mitolojik düşünce çağının bitmekte olduğunu ve yerine felsefe çağının başlamakta olduğunu gösteriyor. Felsefi düşünce çağının başladığı bu dönemde bazı özgürlükler sağlanmış, insanlar belli bir uyanışa geçmiş ve böylelikle kadın da kendi duruşu konusunda farkındalığa erişmiştir. Eski Yunan ataerkil ve kadınları özellikle baskılayan bir toplumdur. Bu durumda Medusa'nın konumu cinsiyet sorununa adeta bir baş kaldırıydı. Bir kadın en yüksek mertebedeki insanların kararlarını bile değiştirebilirdi. Her ne kadar bu başına acı felaketlerin gelmesine sebep olacak olsa da. İlk zamanlarda yılan simgesi annelikle bağdaştırılıyordu fakat daha sonra Yahudi mitolojisinde iffetsizlik, şeytanilik kavramını almıştı. Zira Adem ile Havva'yı saptıran şey bir yılandı ve yılanlar sinsilikle bağdaştırıldı. Halbuki yılan aynı zamanda tıbbın da sembolü olacaktı. Bir kılıç etrafına sarılmış olan yılan şekli şifayı temsil edecekti. Tıpkı Medusa'nın bir damla kanı gibi. Medusa mitlerde bir canavar olarak anlatılsa da onun başı koruyucu bir güç gibi bir muska gibi düşünülmüştür. Bu sebeple antik dönemde büyük yapıları ve özel yerleri kötülüklerden korumak için, Medusa kabartmaları ve resimleri kullanılmıştır. Geçmişten bugüne bulunan tarihi eserlerde görülen en meşhur Medusa tasvirleri ise İstanbul Sultanahmet'te bulunan Yerebatan Sarnıcı, ayrıca Didim Apollon Tapınağı, Afrodisias Antik Kenti ve Pergamon Antik Kenti'nde bulunmaktadır. Bunun yanında uzunca bir dönem savaşçılar, kılıçlarının kabzalarına Medusa'nın figürünü ekletiyorlardı. Çünkü bunun onları koruyacağına inanıyorlardı. Medusa'nın etimolojik kökenine göre bu isim, dişi kraliçe anlamına gelen bir isimdir ki Medusa yılanların kraliçesidir, yılanlara hükmeden kişidir. En güzel kadının tanrıların iradesine etki ederek kendisine korkunç bir lanet getirmesi ve kimsenin gözünü alamadığı bir varlıkken artık kimsenin bakamayacağı bir şeye dönüşmesi çok çirkin ve korkunç anlamına gelen Gorgo adını alması edebi açıdan da bize birçok şey anlatıyor. Mitolojik efsanelerin hemen hepsinde günümüzde bile geçerli olan birçok öğüt ve ders alınacak mesajlar görebiliriz. Medusa hikayesinde ise özetle örtünmeyi, güzelliği saklamayı ve dikkat çekmemeyi, bunun kadınlar için daha güvenli olacağının mesajını bulabiliyoruz. Ki birçok kutsal kitapta da kadınların örtünmesinin onların güvenliği için daha iyi olacağı anlatılıyor. Zira şu anda bile kendi iradesine hakim olamayan bir erkek, size zorla sahip olursa, bu sizin hem toplum tarafından dışlanmanıza, hem de ateerkil bir toplumda erkeklerin artık sizinle evlenmek istememesine ve belki de sizin taşlanarak öldürülmenize kadar gidebilir. Bunun yanında sadece inançlarda değil, geleneklerde ve deyimlerde bile mitolojilerden kalıntılar bulmak mümkündür. Öyle ki nereden geldiğini bilmeden hayret, dehşet veya korku ifadesi olarak kullandığımız taş kesildim deyiminin esasında bu antik efsaneden geldiğini de belirtmek gerek. Tragedyalara ve mitolojik öykülere dair videolar gelmeye devam edecek ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond görüşmek üzere.